0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du ministère féminin. Waouh, quel sujet Donc, le ministère féminin, c'est quelque chose de particulier. Euh, parce qu'on se demande encore aujourd'hui, ça paraît fou, hein, mais on se demande encore aujourd'hui si la femme, elle a un rôle à jouer dans l'Église, et notamment au niveau de la prédication, des ministères, que ce soit un ministère prophétique, un ministère apostolique, ministère d'enseignants, de pasteurs, d'évangélistes, tous ces beaux ministères, est-ce que la femme a un rôle à jouer dans ces ministères Donc, euh, euh, moi j'aimerais déjà, parce que souvent on pose la question, genre, est-ce que vous êtes femme de pasteur Ah, mais je ne savais pas que les femmes, elles pouvaient être pasteurs. Donc moi, je considère en fait que le royaume de Dieu est calé toujours sur des principes de famille. Et que quand euh, Paul euh, établit certains ministères, il dit Vous choisissez des diacres, vous choisissez des personnes en autorité spirituelle, toujours en fonction de leur comportement dans une famille. Et puis la famille, c'est la première cellule que Dieu a créée, euh, pour gouverner notamment. Quand il dit à Adam et Ève euh, Je vous envoie pour, et multipliez-vous, vous êtes appelés à gouverner. Il donne cette parole à Adam et Ève, ensemble. Et ce mandat, il est aussi pour l'Église. Euh, je considère que pour élever, éduquer des enfants de manière équilibrée et euh, euh, de manière efficace, il faut être un père et une mère. Et je pense que dans une Église, c'est la même chose. L'Église, c'est l'extension de la famille. Il faut aussi être un père et une mère. Donc il y a un pasteur et une copasteur, si on peut dire ça comme ça. Mais il n'y a pas un pasteur et une femme de pasteur, ça c'est une absurdité en fait. Il y a un père et une mère, toujours un père et une mère. Sur une famille, il y a toujours un père et une mère. Et donc nous on fonctionne comme ça avec mon mari. Dans notre église, on est un père et une mère. Et un père a des fonctions et un rôle qui est différent de la mère qui a aussi une fonction et un rôle. Mais c'est ensemble, en parfaite coordination, que cette puissance de vie peut être libérée sur les enfants, c'est-à-dire... Euh, quand on fait des disciples, parce que éduquer des enfants, c'est faire des disciples. Hein. D'ailleurs, les premiers disciples que nous on fait dans notre famille, c'est nos enfants. Puis après, l'extension, elle arrive dans l'Église. Et puis l'éducation, c'est l'encourager, aimer, consoler, mais c'est aussi reprendre, établir, corriger. Et on a besoin de ces deux fonctions. L'amour, euh, l'éducation dans l'amour et dans l'autorité sont indispensables. Et on va dire que la fonction amour, c'est plutôt la mère qui le tient, et la fonction autorité, établissement, c'est plutôt le père qui le tient. Mais ces choses sont parfaitement complémentaires. De mettre un seul pasteur en autorité sur une église, ou une seule pasteur en autorité sur une église, à mon sens, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est la, euh, la vie sort de la communion. Ça c'est une vidéo que je vous avais faite, mais euh, c'est la même chose. On engendre des fils et des filles de la communion des cœurs notamment, et la combinaison des ministères. Et pour édifier toute une église, on a besoin non seulement d'un père et d'une mère, mais aussi de ces cinq ministères qui sont là dans l'église, qu'on est appelé à voir, qu'on est appelé à établir, et qu'on est appelé à lever, pour que tout le corps en soit au bénéfice. Donc oui, il y a des passages notamment, euh, quand Paul parle, à certaines églises où il dit « la femme, elle ne devrait pas enseigner ou prendre autorité sur l'homme ». Mais là, il, il s'adresse à, à une certaine population de chrétiens où la femme dominait les hommes, où euh, la femme n'était pas enseignée, donc quand on n'est pas enseigné, on ne peut pas enseigner, et donc, c'est pour ça qu'il disait que les femmes devaient se taire et poser des questions à leurs maris qui étaient de l'autre côté de la, de la salle, parce qu'on séparait les femmes et les hommes. Et donc, il y avait un brouhaha dans l'église, pas possible, parce que les femmes posaient des questions à leurs maris vu qu'elles n'étaient pas enseignées, que les maris étaient enseignés. Et donc, c'est pour ça qu'il disait femmes, taisez-vous, attendez d'être à la maison pour poser des questions à vos maris qui, eux, sont enseignés dans euh, la Torah, dans la parole de Dieu. Donc, euh, c'est important, en fait, toujours, de, de comprendre que la parole de Dieu, elle est donnée dans un contexte, et notamment historique. Et, euh, et donc, quand, quand Paul s'adresse, notamment, c'est le même homme, hein, il s'adresse aux, aux Galates, il va dire, il va dire quoi Galates 3, au verset euh, 28, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. »« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. »« Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, c'est comme quand on dit aux enfants, vous n'avez pas un, un mini Saint-Esprit des enfants. Les enfants, ils ont le même Saint-Esprit que les adultes. Et donc, quand euh, la parole de Dieu, elle déclare, quand Paul, dit, « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est plus moi qui vis, que je sois un homme ou une femme, c'est Christ qui vit en moi. Donc est-ce qu'on va faire taire Christ dans chaque femme dans l'Église parce qu'elles sont des femmes Certainement pas. Euh, c'est important, bien sûr, qu'il y ait une ordonnance divine. Premièrement les apôtres, ensuite les prophètes. Euh, euh, le mari a autorité dans sa famille, euh, sur sa femme. Donc il y a des ordonnances qui sont données, qui sont absolument justes et qu'il faut garder. Moi je suis soumise à l'apôtre de la maison qui est mon mari, je suis soumise à mon mari à la maison, je suis soumise à mon mari à l'église, mais mon mari il a l'intelligence de, de me libérer, parce qu'il reconnaît qu'il y a une portion du Christ en moi qui doit être libérée pour l'église, parce que s'il si la cache ou s'il si la muselle, il prive l'église. Et donc avec ces fausses conceptions d'être contre le ministère féminin, ce n'est pas vraiment d'être pour ou contre, mais c'est juste de concevoir que Christ, il habite aussi dans des femmes et qu'on doit laisser exprimer certaines femmes qui ont une portion de Christ dont le corps a besoin. Et c'est cette combinaison de ministères qui est importante. On ne peut pas nier que dès le, dès le début, Dieu il a établi des femmes prophètes. Déborah, c'en est une, mais il y en a plein d'autres, même dans le Nouveau Testament. Donc, observez, analysez, regardez comment Jésus à libérer la femme dans son ministère sur terre, comme aucun autre auparavant. Jésus c'est celui qui libère ultimement le ministère féminin. Il leur donne une voix, il les reconnaît, il les honore, il les, euh, il les libère, il les délivre. Euh, c'est cette onction maternelle, et on en a tellement besoin dans l'Église. Parce que cette onction maternelle, elle doit être trouvée euh, euh, dans l'Église et pas de faire des dieux femmes. <rire> on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui remplit pleinement tous les rôles de la famille. Quand on a besoin d'un père, il est là. Quand on a besoin d'une mère, il est là. Quand on a besoin de frères et sœurs, il est là. Parce que c'est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la famille céleste. Donc il faut pouvoir reconnaître, en fait, ces... Cette, cette onction de famille dont on a tellement besoin dans l'église on a besoin de père, on a besoin de mère on a besoin de frères et sœurs. il faut les reconnaître, et il faut leur donner la liberté d'exprimer euh, la portion qu'ils ont pour que l'église puisse être une vraie famille sinon il manque, il manque des choses puis après le problème c'est que ce qu'on ne va pas trouver dans l'église on va le ch le chercher dans l'occulte ou dans des faux dieux, et ça c'est une erreur il y a tout dans le corps de Christ selon l'ordonnance de Dieu donc il faut apprendre à lire la parole de Dieu dans son contexte et de comprendre en fait qu'est-ce que Paul voulait dire quand il s'adressait à cette population, qu'est-ce que Paul voulait dire quand il a fait cette déclaration. Et, euh, et voilà, donc moi je ne suis pas en train de, de revendiquer, euh, ce n'est pas des concepts féministes, mais c'est de dire euh, on a besoin de tous dans le corps de Christ, aussi des enfants, ils, ont, ils, ont, ils devraient avoir leur voix, parce que Dieu utilise les enfants aussi dans, dans la voie prophétique. Il utilise les, les enfants dans, dans notre famille. Moi, souvent, Dieu m'a parlé à travers de mes enfants. Donc, s'il le fait dans la famille, il va le faire aussi dans l'Église. Le modèle, c'est toujours la famille. Donc, on doit val valoriser le rôle de chacun. Et, euh, et puis, comme ça, on est à notre plein potentiel de richesse. Mais moi, je veux déclarer prophétiser, en fait, que euh, ce qui va déclencher notamment... Euh, le réveil des derniers temps, ce sera la réconciliation entre l'homme et la femme. Mais ça veut dire beaucoup, ça veut dire aussi la réconciliation de certains ministères, notamment le ministère apostolique et prophétique. Les apôtres seuls, ils ne sont pas à leur plein potentiel. Les prophètes seuls, ils ne sont pas du tout à leur plein potentiel. Ils ont besoin, on a besoin les uns des autres. Et c'est cette combinaison d'onctions qui va déclencher la puissance du réveil qui vient et qui est là déjà parmi nous, pour ceux qui ont compris que la vie sort de la communion. Donc, euh, préparez-vous à cette réconciliation entre l'homme et la femme, bien sûr, dans l'ordre, j'insiste hein, là-dessus. Je ne là suis pas en train de revendiquer euh, des, des principes féministes du tout, je suis en train de rappeler l'ordre divin dès la fondation du monde. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je m'attache à lever des débora, parce que je sais la puissance que Dieu a mise dans une débora, comme lui l'a voulu, cette voie de justice, cette voie d'intercession dont on a besoin pour initier un mouvement. Et après, on voit que Déborah se lève, et ça déclenche la levée de baraques qui se lèvent euh, dans une armée véritable qui chasse l'ennemi. Et puis après, il y a des tribus qui se lèvent, et puis c'est tout un, un enchaînement euh, de levées, mais... Euh, Dieu, il, a il avait choisi Déborah pour se lever la première, être une prophétesse notamment, être une juge, donc c'est un rôle dans la société important, que, que Dieu reconnaît, et dans lequel il va investir, mais pour la lever d'autres, l'onction maternelle, on en a tellement besoin, parce que l'onction maternelle, elle libère la vie, elle provoque des levées, donc il faut pouvoir l'accueillir dans l'Église, dans l'ordre bien sûr, soumis à, à, aux hommes que Dieu a établis dans l'Église, mais si on muselle sa voix et si on dit « Non, Dieu est contre le ministère féminin », on se fourvoie complètement et on se prive d'une énorme bénédiction. Donc voilà, je vous partage mon cœur. Euh, remettez tout ça entre les mains de Dieu. Cherchez sa face surtout. Et laissez-le renouveler votre intelligence, notamment sur ce sujet. Laissez le Saint-Esprit œuvrer. Et euh, mais je crois qu'on s'en va vers des nouvelles révélations qui sont pas nouvelles, c'est juste des révélations qui, qui sont là depuis toujours, mais qui, qui nous sont révélées en ce jour. Alors soyez bénis, et puis à tout bientôt. Bye bye.